0: Il est 6h euh, presque 6 minutes. À la météo aujourd'hui, on prévoit un temps euh, généralement dégagé euh, avec un maximum de 24 degrés, ce sera 27 à l'humidex. Ce soir et cette nuit partiellement nuageux, il fera 15, généralement ensoleillé pour jeudi avec un maximum de 26, ce sera 28 à l'humidex. c'est très confortable, euh, dégagé dans la nuit de jeudi à vendredi, puis pour la fin de semaine, que du soleil, 26, 24 et 27 degrés pour dimanche. Alors c'est parfait. Euh, il fait 17 en ce moment à Montréal. Évidemment euh, la grande euh, question aujourd'hui, c'est de savoir euh, ce que va dévoiler le docteur Luc Boileau, euh, qui va présenter à rouen noranda les résultats de cette fameuse étude réalisée sur l'incidence du cancer euh, dans cette ville euh, où on retrouve une fonderie qui s'appelle la fonderie Horn et qui émet énormément de... de, de euh, d'émissions, en fait, d'arsenic dans l'air. On parle de normes qui sont 30 fois plus élevées que ce qui devrait normalement être, euh, euh, être répandu dans l'air, finalement. Et donc, pourquoi? Ben, parce que depuis des années, en fait, ils, eux, ils sont installés là-bas avant même que les normes soient, soient indiquées ou soient, soient établies. Alors, ils ont comme une espèce de droit de polluer, si on veut, de droit acquis de polluer. Or, les gens du secteur ben, commencent à trouver que ça, ça, ça fait beaucoup de, de pollution. Et euh, ce matin, il y a un article très intéressant dans le journal La Presse. Euh, on s'est rendu sur place et, et on, on a parlé à des résidents du secteur, entre autres à, à une femme qui s'appelle Melissa Milhomme. Et euh, elle, elle, elle vit dans le quartier Notre-Dame, là où est située la, la fonderie Horn. Donc, elle vit tout juste à côté avec son conjoint Maxime Leclerc et leurs enfants. Et elle dit, on aimerait bien ça de déménager, mais on ne peut pas. Parce que le taux d'inoccupation là-bas est de 0,3 Il n'y a pas de logement disponible. Alors, même si elle voulait déménager, elle ne pourrait pas. Et les, évidemment, quand il y, a les, il y a très peu de logements, ils coûtent très cher. Alors, euh, la petite famille, n'est-ce pas, dit qu'ils vivent eux-mêmes les, les, les retombées de ces émissions d'arsenic et autres produits dans l'air. Et il y a là-bas ce qu'on appelle, une expression que moi, je ne connaissais pas, Il dit ça goûte la mine ». Parce qu'il y a tellement d'émanations de, de, de substances, de soufre, d'arsenic, etc., qu'ils ont ce goût-là dans la bouche. Imaginez à quel point il faut euh, que ce soit chargé dans l'air. là. Alors, euh, eux, ils utilisent cette expression de goût de soufre dans la bouche en disant « aujourd'hui, ça goûte la mine ». Alors, ça dépend des jours. Une journée, ça goûte moins parce que le vent n'est pas favorable, mais d'autres journées où tu goûtes, euh, tu goûtes beaucoup... Il y a même, à ce qu'on... ce que -ce qu disent des représentants de la fonderie qui passent pour offrir de faire nettoyer, traiter, voire repeindre les voitures qui sont endommagées par les retombées toxiques. Ça, ça veut dire que... La fonderie le sait, là, ce qui se passe. Ils sont conscients que ça a un impact sur la vie des gens. Alors, si on tombe malade, ajoute Mélissa, bien, ils ne sont pas là pour nous soigner. Alors, ça, c'est vraiment la question la plus préoccupante. Et il y a même un couple qui a eu des enfants, euh, il y a plusieurs années de ça, qui sont maintenant adolescents, mais quand les enfants sont nés, ils sont nés les deux avec... Euh, un petit poids et on soupçonne que ça pourrait être l'incidence justement de cette présence d'arsenic ou de produits chimiques dans l'air euh, amené par la fonderie Horn. Et selon Radio-Canada, ça a été présenté hier, ce fameux rapport euh, de Luc Boileau euh, aux, euh, aux gens, euh, n'est-ce pas, de Rouen-Noranda, c'est-à-dire aux autorités de Rouen-Noranda. Et est ce que Luc Boileau aurait euh, dit, euh, envoyé comme message, ce serait fait rassurant. On n'a pas en substance... Ce que va annoncer Luc Boileau aujourd'hui, mais euh, ce qu'on dit, c'est que euh, le docteur Boileau euh, aurait dit que oui, il y a des cas, il y a plus de cas, mais il n'y a pas beaucoup de cas. En tout cas, il reste qu'il a essayé, semble-t-il, de dorer la pilule. Là, on aura plus de détails un peu plus, un peu plus tard aujourd'hui, évidemment. Et on parlera à la mairesse de Rouen Oranda un peu plus tard dans cette dans cette émission. Et François Legault, hier, a dit qu'il n'excluait euh, pas l'option de la fermeture de la mine en disant, si on n'est pas capable de se conformer aux normes, la, la norme, c'est trois nanogrammes par mètre cube d'air. Et en ce moment, les émanations sont à peu près à hauteur de 100 nanogrammes. Alors, c'est 30 fois plus élevé. C'est beaucoup. Et euh, M. Legault a dit, s'ils sont pas capables de se conformer ou de réduire de façon assez importante euh, les émanations, ben là, on, on envisage de, le, de les fermer. Sauf que le problème, c'est que c'est quoi euh, la norme eux disent là à la mine oui oui on veut bien euh, travailler pour baisser euh, pour baisser les émanations mais jusqu'à quel point alors est-ce que c'est 50 nanogrammes est-ce que c'est 30 10 ou 3 nanogrammes qui est la norme québécoise. Alors ça, c'est pas, pas mentionné euh, nulle part. Et euh, François Legault, lui, a même ouvert la porte à aider financièrement cette entreprise pour qu'elle puisse euh, justement mettre en place des dispositifs et réduire les émanations. Le problème, c'est qu'ils font 5 milliards de profits par année. C'est une méga-entreprise multinationale parce que ça a été racheté par une multinationale dont le siège social est en Suisse, si je ne m'abuse. Ils font 5 milliards. Ont ils ont tu vraiment besoin de l'argent du gouvernement du gouvernement? Québec pour être capable de se conformer aux normes euh, sanitaires les plus élémentaires, c'est-à-dire euh, faire en sorte que les gens soient en santé là-bas. Alors, on aura plus de détails là-dessus aujourd'hui, évidemment, parce que c'est un dossier très important. Euh, et vous, vous souvenez, restons en Abitibi, vous, vous souvenez le, 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 le drame de cet homme, Gordon Richard Jeunet, qui était mort dans le secteur de Sainte-Terre parce que, bon, il avait fait une, euh, une crise cardiaque ou un problème cardiaque. Et donc, on l'avait trimballé, là, parce que l'urgence de Sainte-Terre était fermée, pour on l'a à Val-d'Or, après ça, on l'a envoyé dans un autre hôpital, euh, un peu plus loin. Donc, euh, on avait pointé du doigt la fermeture de l'urgence de, de Sainte-Terre pour expliquer le décès de M. Genet, euh, qui a dû attendre et faire beaucoup de, de, de transport en ambulance pour finalement recevoir des soins, et, et c'était trop tard, il est décédé. Or, la fermeture partielle du CLSC de Sainte-Terre l'automne dernier n'est pas un élément déterminant dans le décès de Monsieur Genet. C'est ce que dit la coroner Geneviève Thériault dans un rapport qui a été rendu public hier. Dans le journal Le Devoir, on, fait, on raconte cette histoire-là. En fait, ce qu'on dit, c'est que euh, l'homme de 65 ans euh, avait des conditions, une condition qui, de toute façon, aurait mené sans doute à son décès parce que, euh, lui il a attendu longtemps, il pensait qu'il faisait une espèce d'indigestion où il y avait des il pensait pas que c'était une crise cardiaque, que c'était grave, cette espèce de rupture euh, d'anévrisme sur, sur l'aorte euh, ventrale abdominale et donc il a attendu, parce qu'il savait pas ce qu'il avait. Et donc, s'il avait pas tant attendu, ben, probablement qu'on aurait pu le sauver. Dans le cas euh, actuel, euh, ben, il a attendu tard dans la nuit. Il pensait que ça allait passer. Finalement, ça ne passait pas. Et donc, euh, il a appelé l'ambulance, mais il était déjà trop tard. C'est la conclusion euh, de la coroner là-dedans. Euh, dans le journal La Presse, ce matin, on nous fait part euh, d'une nouvelle assez inquiétante en termes de sensibilité, des renseignements personnels. Tu sais, on a tous dans notre téléphone là, des photos puis euh, des textos qu'on envoie à des proches puis un paquet d'informations sur nous, d'ailleurs. Eh bien, sachez que la GRC a accès aux caméras, aux micros d'appareils mobiles, aux photos, aux vidéos, aux textos, les entrées dans votre calendrier, vos documents financiers. La GRC a tout ça. On utilise depuis euh, cinq ans des logiciels espions qui donne accès à ces données pour des personnes qui font l'objet d'enquêtes. Alors, c'est un article de Mélanie Marquis, ce matin, dans la presse, qui est très intéressant. En fait, ces renseignements-là ont été dévoilés devant un comité parlementaire, n'est-ce pas, à la demande de députés conservateurs qui voulaient avoir des renseignements, justement, auprès de la police de la GRC, à savoir quels sont les logiciels qu'ils utilisent. Et la police fédérale a discrètement dévoilé qu'elle a recours à ces méthodes. Le problème, c'est qu'elle le fait sans avoir consulté le commissaire à la protection à la vie privée du Canada au préalable. Alors, ils ont recours à ces logiciels-là depuis 2016. Ils s'en servent, mais ils n'ont pas pensé que c'était une bonne idée de consulter le commissaire à la protection de la vie privée pour savoir si c'était correct de faire ça. Alors, euh, c'est assez étrange comme décision. Cette division de la GRC est munie de ce qu'on appelle d'outils d'enquête sur appareils. Mais en réalité, c'est des logiciels espions qu'on implante. Par exemple, si vous êtes soupçonné d'un crime ou quoi que ce soit, là. ça ressemble un peu à des renseignements qu'on pourrait aller chercher quand, euh, par exemple, on veut faire de l'écoute électronique. Mais pour faire ça, ça prend le mandat d'un juge. Et eux semblent le faire avec un logiciel qui s'appelle Pegasus. Les données peuvent être recueillies euh, euh, sur votre téléphone directement. Les textos, courriels, communications privées qui ont été envoyés ou reçus au moyen du téléphone, les photographies, les vidéos, les fichiers audio qui ont été enregistrés sur l'appareil. Tout ça est accessible à la GRC qui a refusé, bien sûr, de répondre aux questions des journalistes là-dessus. Alors, c'est assez inquiétant euh, que cette euh, que cette façon de, de faire de la GRC. On a bien sûr beaucoup parlé hier de cette euh, de, ce, de, de ce procès qui a eu lieu à Trois-Rivières et euh, dont euh, le, le principal euh, suspect là-dedans ou celui qui avait été accusé, l'ingénieur Simon Hull a reçu une absolution inconditionnelle. Alors lui, il agresse euh, une autre personne euh, au cours d'une soirée bien arrosée. Il se retrouve chez, je, je vous fais grâce de tous les détails là, parce que bon, c'est pas nécessaire d'avoir tous ces détails là pour comprendre l'histoire, mais euh, ça, ça se passe a, en 2017. Et donc, euh, il s'en va prendre un, un verre avec des amis dans un bar. Puis là, après ça, ils sont en état d'ébriété. Puis ils se retrouvent chez un ami avec une jeune femme euh, qui, elle aussi, euh, est en état d'ébriété. Il se couche et il dorment. Mais quand la jeune femme se, se, se réveille, elle est en train d'être prise en photo et elle se rend compte qu'elle a été agressée sexuellement par euh, Simon Hull, qui a même des photos d'elle sur son téléphone. Alors, il va en procès. Ça prend deux ans avant qu'il plaide coupable. Finalement, il plaide coupable. Et là, il, euh, il reçoit une absolution conditionnelle euh, d'un juge là-bas, euh, euh, le juge Mathieu Poliquin de Trois-Rivières, qui affirme que Hull, 30 ans, ne mérite pas de casier judiciaire pour son crime commis lors de cette fête bien arrosée en 2019. J'ai dit 2017 tantôt, mais c'est 2019. Alors, son arrestation, sa mise en accusation et le délai de plus de deux ans à penser aux conséquences sont suffisamment dissuasifs, a dit le juge en affirmant que l'alcool consommé par Hull ce soir-là peut permettre d'expliquer son comportement. Mais ben voyons donc. Alors, évidemment, ça a choqué à peu près tout le monde hier. La députée Véronique Yvon du Parti québécois était, bien sûr, euh, avait pas de mots pour euh, décrire euh, son, euh, comment dire, sa, 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 sa surprise de ce de ce, de ce, de ce verdict. Et euh, la députée libérale I Isabelle Melançon aussi s'est dite choquée euh, et bouleversée, même outrée par euh, euh, ce jugement, n'est-ce pas, du juge Mathieu Poliquin. Or, heureusement, on apprend qu'il va y avoir... Un appel de cette décision-là déposé par le DPCP. La décision a été prise le 23 juin dernier lors d'un comité d'appel. Et là, ça va être déposé au cours des prochains jours. Mais quand même, c'est assez étonnant que cette question-là... On va essayer de, 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 de creuser... Euh, jusqu'où on peut aller justement dans les absolutions de ce genre-là, dans des crimes commis euh, qui sont quand même assez euh, importants. Là. Une agression sexuelle, il ne faut pas prendre ça à la légère. D'ailleurs, depuis quelques années, il me semble qu'il aurait dû avoir une certaine sensibilité euh, du juge Mathieu euh, euh, Poliquin. Mais je me pose la question à savoir si on avait eu un tribunal spécialisé justement à cette époque dans les agressions sexuelles, comme on veut mettre en place au Québec, Ben, est-ce qu'on aurait eu un résultat comme celui-là, parce que les juges qui qui vont siéger sur ces tribunaux spécialisés ben, vont avoir une certaine sensibilité euh, aux agressions sexuelles et aux conséquences que ça peut avoir sur les gens. Alors, euh, on y reviendra un peu plus tard dans, dans cette émission. Et, euh, ben, euh, sautons maintenant dans l'arène politique pour les quelques minutes qui nous restent dans cette revue de presse. François Legault, hier, qui dit attendre des excuses du CRTC relativement à cette fameuse question du mot en haine utilisé par Radio-Canada dans une chronique le 17 août 2020 euh, où on parlait du livre de Pierre Vallière, « Nègre blanc d'Amérique ». Or, euh, Radio-Canada est sommé par le CRTC de présenter des excuses et de présenter aussi un plan euh, sur la qualité de, de la diffusion qu'il compte mettre en place. Or, François Legault, hier, euh, lui aussi, euh, s'est dit étonné de cette réaction du CRTC. Et ce n'est pas à Radio-Canada de présenter des excuses pour avoir utilisé le mot en haine dans l'une de ses émissions, mais bien au Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes de le faire. Alors, ça semble de plus en plus... Euh, le CRTC semble de plus en plus faire l'unanimité contre lui. Il y a une lettre ouverte également qui a été déposée par un paquet de, de, de personnes qui sont liées justement aux communications. COGECO en fait partie pour dénoncer justement cette, euh, ce, ce, cette demande ou cette euh, ordonnance du CRTC à l'égard de Radio-Canada. c'était hier, présentation de candidats pour euh, la CAQ. Il y en aura d'autres qui seront présentés aujourd'hui d'ailleurs. L'ex-journaliste et politicienne aux allégeances conservatrices et fédéralistes, Pascal Derry, euh, va représenter la CAC dans le comté de Repentigny, ça a été annoncé euh, hier, et elle s'est fait bien sûr poser des questions euh, sur, euh, sur, sur, sur plein de choses, notamment parce que Mme Derry jusqu'à tout récemment était porte-parole d'Air Canada et euh, elle était aux côtés euh, du président Michael Rousseau Souvenez-vous, là, il y, a quelques, il y a quelques mois de ça, c'était en novembre dernier, quand Michael Rousseau a dû se défendre d'être unilingue anglophone tout en vivant à Montréal depuis près de 14 ans. Lui disait qu'il était fier de ça, d'être capable de vivre à Montréal sans prendre le français. Or, c'est Pascal Derry qui était la responsable des communications de Radio-Canada à cette époque-là. Alors, les gens, les journalistes hier présents sur place lui ont posé la question savoir, euh, ben, est-ce que vous approuvez la loi 96 sur la protection de la langue, de la langue française elle a dit que oui, que les deux n'étaient pas incompatibles et qu'elle soutient également la loi 21. Alors, ça, c'est pour la CAC. Éric Duhaime, hier, n'est euh, pas gêné quand même. Il a présenté un slogan, son slogan de campagne électorale qui s'appelle « Libre chez nous » et c'est évidemment un clin d'œil euh, au, euh, au « Maître chez nous » de Jean Le Sage en 1962. Évidemment... Vous vous souvenez que ce gouvernement-là avait concrétisé, si on veut, la révolution tranquille. Éric Duhem s'est comparé ou se compare en utilisant ce slogan Jean-le-Sage. Je pense qu'il y a quand même, ça prend un peu de front de la part d'Éric Duhem du Parti conservateur pour se comparer à l'héritage de Jean-le-Sage. Mais M. Duhem a franchi ce pas hier. On en reparlera un peu plus tard aussi dans cette émission. Il est 6h22.